0: Lo que me dé la gana Lo que me dé la gana Con, con, con Majo Majo Libane y Alex, Campos. y Alex Campos Bienvenidos todos a este su podcast, Lo que me dé la gana Con eh, yo y mi copiloto Majo Libane ¿Cómo estás Majo?
1: Hola, yo también soy yo <ríe> Yo estoy bien amigo ¿Tú cómo estás?
0: Perfectamente Excelente. Preparado para este podcast, que pues vamos a hablar de mitos y leyendas, ¿no? Mexas, ¿no? Ajá, mexicanas, para que la gente que sea de otro país, que le llamen la atención también ese tipo de leyendas. Y posiblemente en el futuro hagamos uno de leyendas internacionales. Estaría bueno. Sería bueno, pero pues primero van las noticias. Como ven, tenemos nueva portada. Para la gente que es nueva, se cambia, no es cierto, no se cambia cada mes. Nada más cada que es una fecha especial.
1: Y como ahorita a fin de año se juntan muchas fechas especiales, va a haber variedad de portadas.
0: Va a haber nada más la de Navidad y la de lo mejor del año. <ríe> vamos a dar los premios lo que me dé la gana.
1: ¡Uh, <ríe> ¡Oh, sí, por favor!
0: Sí. Pero, <ríe> <ríe> bueno, eh, mientras llega eso, vamos a las noticias con la notimajo. Noticias Halcón, en el
1: ojo de la noticia. Pues, ¿con, ¿con cuál empezamos, amigo? Es que todas están feas. <risa> Ahora sí no hay noticias felices.
0: Sí, todas están feas. Pues no sé. O sea, si quieres, nada más damos un repaso por lo de Eleazar.
1: Pues vale, empecemos con Eleazar Gómez, que si usted en casita no ubica a este hombre, eh, es un actor mexicano, aparece principalmente en novelas de Televisa. Lo pueden recordar por sus grandes papeles como Mateo en Atrévete a Soñar, que es donde yo lo ubiqué. O en su momento también salió en vaselina Hizo, hizo teatro eh, Vaya, ¿qué sucedió con este hombre? Lo encontraron Justo ayer, el 5 de noviembre En casa de su novia Agrediéndola físicamente La golpeó Y la trató de estrangular Entonces se la llevó, se lo llevaron arrestado Por fin después de Quién sabe cuántas Denuncias no formales, amigo ¿Qué opinas?
0: Es que ve, por eso los la, la gente, eh, o las, uy, no, las mujeres ven como problema ¡Ay! a los hombres. <ríe> no, sí, porque esto no es, no es de. es el fuego, ¿no? Alex.
1: Te sí. quites tú.
0: <ríe> porque esto no, no es de feminazis, o sea, es. es de, de, de pues de gente que no tiene educación, al final de cuentas. Este chavo, yo creo que ya llevaba varios incidentes y. Que pues debieron de tener el valor, por algo no lo hicieron las, sus exnovias Pero qué bueno que por fin alguien se atreva a levantar la voz Pero creo que fue porque la mordió, ¿no? Y salió semidesnuda a la calle
1: Ah caray, eso yo no, no supe amigo, ¿en serio?
0: Pues yo leí un encabezado, que te digo que apenas me enteré en la mañana de hoy Que decían que la había mordido y que salió semidesnuda, o sea yo creo que con colchas o así y que pidió ayuda a, en la calle a los vecinos y así.
1: Yo lo que supe es que efectivamente estaban en su departamento de ella, en la Nápoles, muy precisos los reporteros, gracias, eh, y ella empezó a gritar por ayuda. O sea, llegó a ese punto la agresión, los vecinos la escucharon, ellos fueron los que llamaron a la policía y finalmente llegaron con el azar y se lo llevaron.
0: Que pues la verdad, o sea, no sé de qué complexión está la novia, pero el vato sí se ve tochadísimo, como dicen en España, y que pues sí es un riesgo, y más si tiene esta personalidad como violenta, pues no no sabemos qué puede hacer el güey, ¿no?
1: Está bien raro, amigo. Eh, le decía a Alex en Backstooch que sus exnovias ya habían hablado de que él era un tipo violento, pero también no sé si usted... Eh, viene el chisme... De, de la noticia no sé si ustedes sepan el señor anduvo con Dana Paola eh, hace unos años y hace no mucho Dana Paola sacó una canción que se llama Sodio donde viene la icónica frase de un novio menos una amiga más a lo que se refiere de es que vaya tuvo un novio que le resultó ser gay y muchos dijeron que era por Eleazar entonces ahorita hay personas que dicen que él se reprime tanto a sí mismo que el odio que se tiene No tiene otra manera de expresarlo Y no manches, suena Pues sí suena O sea, Una podría ser verdad amigo Sí, ajá, exactamente A mí la verdad me sorprendió mucho Yo no soy precisamente fan de Eleazar Pero en algún momento tuve la oportunidad De conocerlo y me trató muy chido Y me caía muy bien, entonces Ver esto sí fue como de Verga
0: O sea, sí, pero entendamos que, a ver Si, si yo soy famoso me conviene que, ah, que nada supuesto. más voy a verlos un ratito y pues me porto buena onda, ¿no? Pero no sabemos, o sea, lo que son la gente, ¿no? Detrás de, de, de eh, pues, la, la televisión o así. Que voy a dar como dato, participó en Mis 15, en Rebelde, debe a soñar, simplemente María. El chiqui baby. Las tontas no van al cielo. <ríe> Qué pedo.
1: Sí, o sea, salió en muchas novelas.
0: Y cuentos de Navidad. Hay pal dato.
1: Eh, qué triste, amigo, que... Es que no sé si sí sea gay. Estaría muy cagado, la neta. O bueno, Pero o trágico, confirmaría...
0: no sé. Es que Ajá. confirmaría lo que estábamos diciendo el, el podcast pasado de que pues, hay gente que como que no se sienta a gusto con su preferencia. Con la gente, con las cosas que le gustan. Que a mí se me hace una jalada, porque al final de cuentas, si a mí me gustan las mujeres, soy consciente... Y me gusta por eso. No sé cómo funcionan las demás personas, ¿no?
1: Pues es que no sé. O sea, por ejemplo. Puede ser tanto que no se sé aceptara él de que no no quiero ser así. O de no quiero que la gente lo sepa. Yo creo que es más por, por que lo primero. la gente primero. lo sepa, ¿no? No, no sé. Porque siempre ha tenido novias y siempre ha... O sea, vaya, siento que si él hubiera estado escondidas con un hombre ya habría salido algo, ¿no?
0: Yo creo no, que tiene complejo de inferioridad, porque es An, lo que tienen lo mucha de esta gente que maltrata a la mujer, que tienen un complejo de ellos mismos, no sienten suficiente. Puede ser que sí, eh. Sí puede ser. Digo, no soy psicóloga.
1: <risa> Pero pues a ver qué <risa> sucede con este hombre. A ver qué sucede. Ahí se fue mi infancia, amigo. <risa>
0: <risa> Lástima. ¿Y la segunda?
1: Otra noticia triste, amigos. Ahora más del lado geek y de los amantes del cine.
0: Y de los amantes de lo Salieron mágico. Salieron las
1: noticias de los resultados del juicio de, de, de Johnny Depp con Amber Heard. Y las bueno, es que no sé. Desafortunadamente para Majito, que admira al señor, eh, pues ganó Amber Heard.
0: No mames.
1: Fue a favor suyo. Entonces hoy salió la noticia oficial entregada por la cuenta oficial del señor, del actor, que renunció a su papel de Grindelwald en, lo, en Animales Fantásticos. Iba a decir los Crímenes de Grindelwald, pero <ríe> pero ese animal es Animales Fantásticos. Eh, la empresa Warner le pidió su renuncia y él ya explicó y ya dijo, pues hasta aquí llegó mi personaje.
0: Es que, a ver, yo, yo tengo un pedo. Ahí. <ríe> yo tengo muchos problemas con este caso en sí, porque primero... Las, las mujeres que apoyaban a Amber tacharon de, de misógino, de machista a Johnny Depp Y de que era un pinche, una mierda de persona Y cuando salieron las pruebas que presentó él Donde esta morra se ve que no está bien O sea, no sé si has visto el video donde le están entrevistando uh
1: -huh.
0: Pero nomás tiene una pinche mirada que...
1: Sí, se nota que la, la señorita no está estable mentalmente hablando
0: Sí, da miedo. Y a mí se me hace una injusticia que a, a Johnny Depp fue al que dijeran, ¿sabes qué? Este güey ya no va a participar. Va, si fue culpable, sí. Se demostró que esa morra es la que lo maltrataba y hasta le cortó la un cachito de un dedo, ¿no? Sí. Y que luego, que a mí se me hizo muy inteligente que Johnny Depp era como de que, ah, miren, eh, dijeron, me sugirieron que renunciara, como para que los fans no pensaran que quedó en él, ¿no? Sí. y yo siento que por eso lo exhibió y se me hace una jalada que esta morra al parecer sí va a participar va a seguir participando en más proyectos como Aquaman 2 y como la Liga de la Justicia entonces a mí se me hace una mamada que somos pues, todos justos o sea, a los dos cerrarle las puertas
1: es que lo que le decía yo a un amigo es que a ojos del gobierno en los Estados Unidos hablando en el aspecto legal, el malo fue el y la víctima fue Amber, entonces ellos se tienen que poner a favor de la víctima.
0: Pues sí, pero yo siento que, o sea, por ejemplo, el gobierno sí se tiene que poner en sentido de la víctima, pero ¿a poco la industria del cine, o en este caso Warner, se va a dejar influenciar por esto? Entonces pues es como si tú fueras directiva, Majo, y hay un pedo legal en un actor, pues tú dices, bueno, sé que no es culpable y aún así lo voy a recibir,
1: es que tú no puedes decir que, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Uno puede decir es que él no es culpable porque él también fue víctima y están las pruebas de que fue víctima, pero el veredicto fue otro y lo que está oficial es otra cosa. Entonces ellos se tienen que apegar a eso, a que la señorita ganó el juicio. Entonces eso es lo que yo no entiendo, lo que a mí me saca de onda. ¿Cómo fue que ella ganó? O sea, incluso lo, las exnovias del señor fueron a decir él no es alguien violento. Él es uh -huh. una buena persona ¿Cómo fue que él perdió? No comprendo
0: No, ni yo, entonces Como tú lo dices, la industria Está basando en el resultado Que sí. se dio ante Ante el juicio, no ante Supongamos la moral
1: Digamos que sí, porque incluso Me imagino, no estoy segura Si se apegaran A lo que quieren los fans, creo que es Más fácil que los fans pidan que dejen A Johnny Depp como the World y que quiten a Amber Heard como la, ¿cómo se llama? La
0: eh, mira, sirenita. creo, más. Mira,
1: la mera mera, sí es cierto.
0: <ríe> sí, pero bueno, ese sí me enojó, majo. O sea, ya que dijiste, yo no sabía que había ganado, nada más sabía de de lo de la disque renuncia de Johnny Depp, pero sí ya me enojé.
1: Sí, a mí me puso muy triste, especialmente porque la verdad, amigos, eh, por mucho que me gusten los superhéroes y por mucho que me agradara la propuesta de Aquaman, en realidad no me encantó la película, La Liga de la Justicia tampoco me encantó, entonces la verdad es que no me afecta tanto lo que suceda con las siguientes entregas, pero Animales Fantásticos sí me estaba gustando, me estaba gustando el personaje de Johnny Depp, y la verdad, Alex estaba incluso pensando ya no verlas porque no van a poner al señor, pero no creo que los fans se organicen para hacer ese tipo de protesta
0: sí, no, y aparte mira, fíjate, al contrario de lo que dice Majo, a mí sí me gusta mucho DC pero a mí, yo siento que me da igual si cambian a ella o sea, sí,
1: no creo que afecte tanto ¿sabes? cabrón si, si, a, no.
0: si en Marvel quitaron a War Machine, al primer War Machine que no me acuerdo del nombre de, del primer actor Cuba Jones, ¿no? algo así me lo sé Pero si quitaron a ese güey sin haber pedo, o sea que no quiten a ella, pero bueno, no somos productores.
1: Eh, pues no sé, estoy muy triste. Porque siento, es que es justamente eso. Siento que el personaje de Johnny Depp era más importante para su película. que el de ella para Aquaman.
0: Que fíjate que yo nada más vi animales fantásticos porque Johnny Depp participó ahí. y me vi la segunda. Y ya de ahí me vi la primera y nada más me gustó mucho.
1: Es que es un buen personaje, es un gran personaje. Yo me atrevería a decir que en algunos aspectos es incluso mejor villano que Voldemort.
0: Sí, Ahora, o sea, yo sí dije, ¿sabes?
1: Por, por respeto al resto del cast, creo que pues tiene que seguir, ¿no? Normal, porque pues, por sí. ejemplo, ¿cómo se llama Newt Scamander? Este Eddie Redmayne es un gran actor. Lo han hecho muy bien. Sí, entonces, o sea. Entonces, el trabajo llorando. ya
0: está hecho, ¿no?
1: Maldita sea.
0: Pero bueno, la tercera noticia, Majo.
1: La tercera noticia no es más feliz, amigos. Ay, o bueno, igual un poquito <ríe> más positiva. Pero hace unos días salió la noticia aquí en nuestra querida ciudad de México. Bueno, nuestra... Así entre se
0: siente México. Ajá, cuéntanos.
1: Estamos en el estado. Eh, <ríe> desapareció un chico llamado Jorge que asistía a la preparatoria de número 5, si no me equivoco. Ajá. Y miren, la cosa estuvo así Todos sabemos que ahorita tenemos el sistema de educación en línea Pero a este chico, sus compañeros del salón le jugaron una broma Le dijeron, ¿qué crees, güey? Que el examen va a ser presencial Entonces te tienes que lanzar al plantel Y el pobre niño se lanzó Tiene 16 años, si no me equivoco Y dice que le Ajá. costó mucho trabajo Que movió cielo mal y tierra Y, ay, pobrecito eh, total, que llegó al plantel, vio que estaba cerrado y les mandó unas notas de voz a sus compañeros diciendo que no se vale, que qué que, que ojetes. Y fue lo último que supieron de él por mucho tiempo. Fueron aproximadamente... Es, esto fue el
0: 26 de octubre.
1: Ajá, exactamente. Fue, fueron como 10, 11 días que estuvo desaparecido y apenas ayer, 5 de noviembre, es que todos se juntan en un día, amigo, qué, qué cosas. Eh, apareció... Mi hermano me lo platicó muy chistoso, así de: es que lo encontraron trabajando en una rosticería. Y yo, sé como, ¿qué? <risa> Pero. Según, no sé bien en las inmediaciones
0: serio. del Estadio Azteca, yo. Y que cayó un autógrafo de, de Ochoa. Nada, no, es cierto. <risa> de <risa> hecho, yo leí
1: que lo encontraron, que los policías lo encontraron eh, cerca de la taquilla del Estadio Azteca. Entonces. Ah. Muchos dicen que estaba en estado de shock, que alcanzó a hablarle a sus papás para que ellos fueran a buscarlo, él no pudo regresar a su casa, pero lo importante es que Jorge ahorita ya está con su familia, ¿no?
0: Ajá, pero a mí, a mí me causa mucho conflicto, le decía Majo en el backstage que, a ver, en primera, se le echaba la culpa principalmente a tres personas cuando se ve que en el grupo de WhatsApp todos estaban de acuerdo. Y todos son partícipes y cómplices porque nadie hizo nada por detener la pinche broma. Dos, se expresen a la que... Es noticia este gran que, dicho
1: que repetimos muy seguido, ¿no?
0: Uh -huh, tanto Peca el que mata a la vaca como el que le deja la pata. Y de hecho, ante el la de ley.
1: Tan... Ah, exactamente.
0: Uh -huh, de hecho, ante la ley, yo estudié un tiempo criminalista y que llevé un poquito de derecho. O sea, aunque ellos no hayan participado directamente, son culpables de que si este vato le hubiera pasado algo al niño. Y dos, te? no sé más, sí, o sea, si hace cuenta, si le llegara a pasar algo, la familia puede presentar cargos penales y todos se van, o sea, todos los del salón. Verga. Porque no dices nada, entonces eres un testigo, eres un agresor pasivo. Así se les llama. Entonces, a mí también me causa mucho conflicto el, el, sus amigos, no mames, esos no son tus amigos. O sea, la gente que no. te hace ir, chance y lo haces. Pero le dices a la mera ahora, Oye, ¿sabes qué? La neta no es cierto y ya Y tres, ¿Cómo es posible? Y a mí explícame eso Majo, que estuvo desde el 26 de octubre Hasta ayer Perdido O sea, el vato, ¿qué le pasó? O sea, ¿le dio tanto coraje que se desmayó O entró en shock, como tú dices? ¿O qué pedo? O sea Es algo que no me queda claro a mí O sea, no Siento juzgo al niño Siento que es el hueco es de que... la
1: historia, amigo Siento que ah, hay es algo que ver... no nos están diciendo <risa>
0: Ajá, cuéntame, o sea, ¿te pasó algo? ¿Te secuestraron o te robaron o qué, güey? ¿Por qué no pudiste volver a tu casa? Si más bien nunca se especifica tampoco el domicilio, ¿no?
1: No, 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 no dice nada. De hecho, yo lo estaba comentando con mi familia ayer, antier, antes no. de que supiéramos que ya, ya habían encontrado. Y fue muy raro, porque yo lo que pensaba que le había pasado era como de, ok, sí, los compañeros le jugaron esta broma, pero... Algo le pasó después, lo secuestraron, se lo llevaron, algo le hicieron. Yo pensé que fue por la inseguridad del país, fue uh -huh. mi, fue lo primero que yo pensé. Y lo que pensó mi papá fue que no era la primera vez que le hacían algo así como de bullying, entonces que ya no aguantó y se mató.
0: Ahora vamos Esos a... Esas
1: eran como nuestras sospechas.
0: Tus entonces, teorías, ¿no?
1: Ajá, exacto, entonces después ya aparece y al parecer está bien, pero está en estado de shock Yo sigo pensando que algo le hicieron, no necesariamente los amigos y no creo que el shock sea por por esa broma Yo siento que algo le pasó en el Inter, porque o sea, es como dice Alex, fue mucho tiempo
0: Ajá, porque a ver, pongámonos, la gente que no es de México, eh, ya hemos dicho que vivimos en el estado Pongamos, Majo, que tú y yo estudiamos en CSH Vallejo, uh -huh. que es una distancia considerable a donde vivimos
1: bastante, que
0: nos, que nos hagan eso no vamos en camión y no tenemos para regresarnos pues nos vamos caminando, le pedimos ayuda a alguien o sea no creo que tardemos 10 días en llegar a la casa, o sea tardas chance y ya muy exagerado un día no sé, pero es que es lo que me llama la atención, es que qué le pasó
1: ni siquiera fue eso, no fue que el niño estuviera intentando regresar a su casa por eso le llamó a sus papás, porque él no podía, era para que lo fueran a buscar entonces, algo falta en esta historia no sé si nos lleguemos a enterar no sé si lo den a conocer, pero algo faltó, definitivamente.
0: Sí, algo faltó y pues nada, nos vamos a sacar. Ojalá se, se den más a conocer. Pero esto
1: que dices, Alex, a mí sí me sorprendió. De, ¿De que qué? los amigos podían resultar, o bueno, los compañeros podían resultar, este... ¿Cómo dijiste? ¿Culpables pasivos o cómo?
0: Ajá, este, es que... Uh, eh... En la nueva forma del bullying que se llevan a cabo en las escuelas, supongamos que yo le pego a alguien o le hago una broma que lo afecta de tal manera psicológica que llega a suicidarse o llega a pasarle algo de pasada de la broma. Majo me vio, entonces ella es culpable también porque no fue a tiempo con una autoridad para acusarme a mí. O sea, y se le llama agresivo, agresor pasivo. Porque Majo estuvo consciente de todo lo que yo planeé y estuvo viendo y no fue para ir con una autoridad a acusarme. Entonces, los dos somos culpables. Claro, se lleva más carga o si se llega a ir a prisión o tal, lleva más consecuencias el que lo hizo que el que lo vio. Pero de todos modos agarran parejo.
1: Y si, por ejemplo, amigo, es que yo he visto mucho que se dan estos casos de... Eh, yo, Majo, salgo a una fiesta, uh -huh. mis papás no me dieron permiso, entonces les voy a decir que estoy en casa de Alex, y uh -huh. le voy a decir a Alex, oye, manda una foto como si estuviera contigo, y se la voy a mandar a mis papás, para que piensen que estoy contigo, entonces, a mí siempre esto me ha parecido como de, güey, no le mientas a tus papás, porque si algo te pasa, el culpable va a ser el que te está encubriendo, o sea... Entonces, ¿qué pasaría, Alex, si yo salgo de fiesta, me secuestran, me violan, me hacen algo y tú eras el que me estaba encubriendo? ¿Te llevas parte de la culpa?
0: Para empezar, a ti te tachan como el primer sospechoso.
1: Claro, obviamente.
0: Y, y segundo, también te llevas algo de, de cargo en lo legal. Sí, porque, o sea, tú estás conociendo información que, que el papá no o, o... que pudo haber evitado. Eso, ese hecho Entonces sí, también yo me llevo el O no sé si cárcel Pero una multa así es, o algo así
1: Ay, no sé, amigos da. Sean responsables con la información Que comparten o no comparten Amigos, a mí no, no me no, gusta por, Sí lo han hecho mis amigos ¿eh? De, alguien puede Por favor, venir por mí O algo así, como para que piensen que estoy Con ustedes, y en realidad me voy A otro lado, a mí no me agrada esto no es por ser mala amiga, o si quieren creer que por eso soy mala amiga, pues entonces lo soy. Eh, no me pidan esos favores, no lo voy a hacer. No yo quiero tener he ese cargo en mi conciencia. No, yo no, no lo haré jamás, amigo. Alex, lo siento, me caes muy bien, pero si en algún momento me pides algo así, no lo voy a hacer.
0: No, yo no lo hago, pero yo lo hice en alguna ocasión. Ojo, eh, supongamos ¿no? que digan, ah, pero pues es que fue una fiesta, ¿no? También. O sea, yo voy a ir aquí con alguien más. No, güey, tú no sabes si te pueden asaltar o te puedes atropellar. Y, y valiste madre y tu familia cree que estás con tu amigo. Entonces sí fue una inconsciencia de mi parte. Lo hice a los 18 muchas veces. O sea, no iba a ser nada malo. Iba con alguien. Pero yo le decía a mis papás que, que iba a casa de un amigo. Entonces, pues muy pendejamente si a mí me hubiera pasado algo. Y no digamos así de que me matan, sino como un comento. O sea, un no sé que alguien me hubiera asaltado, me hubieran apuñalado, me hubiera terminado en el hospital. Pues mis papás iban a hacer, así que pedo, ¿no? O sea, tú estabas con tu amigo.
1: Exactamente.
0: Ajá, entonces no lo hagan.
1: A mí siempre me han tachado mucho como de niña de papá, como Sandra Díaz, amigo, de que todos niña se los Pibos, digo a ¿no? mis papás. Ajá, no, ay, ¿qué es eso? Estoy vivo
0: eh, en. <ríe> Vivo en español, bueno en España, es, es rica, yo pensé que puedes eso
1: Órale, por no tanto por ese aspecto, más en el aspecto de que soy niña buena, soy Sandy antes de conocer a Dani eh, Le cuento <risas> todo a mis papás, no fumo, no bebo, no hago tonterías, no suelo decir groserías eso no es verdad, eso es parte de la letra. Pero el chiste es que así me señalaban muchos de mis amigos y decían como de, ya, despréndete, ya, ya eres adulta, ya tienes 18 y te la chingada. Y así como, ¿no es para quedar bien con mis papás? O sea, en parte digamos que sí, porque me llevo bien con ellos y tengo una relación de confianza con ellos, pero en parte, y yo creo que es la parte principal, yo siempre les digo a dónde voy y con quién voy, porque tengo este lado paranoico de que si en algún momento me pasa algo, ellos tienen que ir a encontrar mi cuerpo. Entonces...
0: A la madre.
1: O sea, sí, la neta, está horrible y ojalá jamás me pase, procuro cuidarme, pero si algo así llega a pasar, prefiero que ellos sepan dónde estuve y con quién estuve. Y para, no sé, para que sea más sencillo si sí, algo pasa.
0: Mm -hmm. O sea, fíjate que sí, no hagan eso, o sea, digo, lamentablemente muchos a veces no tenemos la confianza de decirle o tenemos pena de decirle a dónde vamos a, a la familia. Pero siempre háganlo porque yo creo que una de las cosas que más me asusta es que con las personas con las que vivo, que un día me atropellen o algo así y no no sepan eh, pues dónde estoy o si me pasa algo, no sepan dónde buscar, no sé, es, es muy culero neta el no saber dónde está tu familiar y que de repente te llamen y, te, y que digan que pues sufrió un accidente y se murió, o sea, es una de las llamadas que no quiero que, que le pasen a, pues, a la persona con la que vivo. <ríe> que es mi abuelita. Porque ya lo viví yo y está muy culera. Neta, piensen en, en sus
1: familiares. Sí, sí está muy feo. Entonces, cuídense y cuiden a sus queridos, por favor. Eh, y cerramos esta sección de noticias tristes del día de hoy.
0: Sí, cerramos esta sección de noticias eh, tristes... Y vamos a temas, al tema. Hoy, hoy presentamos...
1: presentamos el tema del día de hoy, amigo. Es nada más y eh, nada menos que, como bien dijo Alex al principio, las leyendas mexicanas.
0: Leyendas mexicanas eh, lo decidimos hacer así porque, en, en alusión a que ya no es mes del terror, pero pues es mes como de, de lo mexa ¿no? Venimos del Día de Muertos, entonces nos pareció adecuado hablar de las leyendas o mitos, de México.
1: Es correcto. Eh, ¿quién, ¿Quién empieza, amigo? ¿Quién echamos un volado? ¿Cómo le hacemos?
0: Si quieres, estudiar una y nos vamos una y una, ¿va?
1: Va, que va. Entonces, vaya amigos, yo como buena chilanga, traigo casi puras leyendas de la CDMX, porque sí, eh, no sé si esto ya lo sabían. Yo nací en, en la CDMX.
0: Entonces no es chilanga. ¿Por qué no? Chilango, la palabra chilango se usaba Antes para En forma de discriminación Se puede decir, para la gente que venía Del exterior de la república Y se mudaba al interior O sea, por ejemplo si, ¿En serio? Si, ajá, si yo me voy ahorita a vivir allá, yo sí soy un chilango Porque vengo de afuera del DF Hay mucha gente que la usa mal Pero pues ya Vaya, se, se sí, quedó soy el chilango mal. Yo creí ajá. que chilango nada más
1: era Que venía del DF y ya
0: No es y la que verdad a mí afuera. se me hace más
1: fácil decir que soy chilanga a decir que soy mexiquense
0: Y de hecho tú ya no eres chilanga porque has vivido más de cinco años en el estado Ya eres mexiquense
1: eh, Pues no sé, estos últimos años que he estudiado allá podría, podrían sumar otra cosa, no sé Pero bueno, no creo. vamos a empezar con <ríe> las leyendas eh, La primera amigo es el Callejón del Aguacate ¿Lo conoces? ¿Lo has visitado?
0: Eh, no lo he visitado, lo conozco, de hecho hablamos poquito en una emisión pasada de La Ouija
1: Es correcto De que
0: tú fuiste y que se te apareció el diablo, ¿no?
1: Sí, sobreviví afortunadamente, <risa> eh, tengo que mandarle cada año un, un hombre para hacer sacrificios Pero no se preocupen, llaman de este año o no pasa nada <risa> eh, Pues sí, bien, como lo dice su nombre, el Callejón del aguacate es efectivamente un callejón ...se encuentra en el barrio Santa Catarina en Coyoacán... ...y la leyenda es muy básica, amigo, y muy... ...vaya, está muy loca, o sea... ...es algo que encontré en común con varias leyendas mexicanas... ...que están muy agresivas, como de... ...wey, no era para tanto, relájate... ...¿qué sucedió en el Callejón del Aguacate? Sucedió que en tiempos de la Revolución Mexicana... ...ahí vivía un soldado... ...y su vecino era un niño pequeño... ...entonces el niño pequeño siempre lo veía llegar... ...y le decía, oye güey, juega conmigo... Y el soldado jamás quiso jugar. Entonces, en una de esas que llegó muy de mal humor el soldado y el niño lo molestó, pues agarró y colgó al niño y lo mató. Oh. Entonces, la leyenda dice que hoy quien pase por ahí puede encontrarse al niño colgado, puede escuchar sus gritos o gemidos de dolor, o puede escuchar al soldado matándolo. Yo no creo que esto sea cierto, porque eh, es un callejón en, en una zona residencial, por así llamarle. Hay mucha gente viviendo por ahí, entonces eh, es bastante normal. Sí se siente una vibra pesada, y es lo que le platicaba Alex. Y se me hace muy extraño porque no está tan lejos del centro de Coyoacán. Quien haya ido, se junta muchísima gente, entonces es muy raro que de una calle para otra de repente esté desierto. Pero fuera de eso, yo no, no vi nada paranormal, amigo. Efectivamente, como cuenta la leyenda, Si sí hay un altar ahí. No sé si en honor al nene o a la gente que ha muerto por ahí, pero a mí me gusta mucho porque es el único lugar que he ido a explorar tal cual. Y puedo decir que se puede sobrevivir. Sí te puedes espantar si vas sugestionado, obviamente, pero está chido para ir a, a echar relajo con los amigos. Pero con moderación, sí. porque acuérdense que ahí vive gente. Sean respetuosos.
0: Y lo más importante, no majo, que ahí sí temele al vivo, porque está bien ojete, está muy solo.
1: Está muy solo, realmente está muy solo, por eso da miedo. Sí. El día que yo fui me asusté mucho, pero porque es una serie de varios callejones, es como un pequeño laberinto. Entonces, en uno de esos este esquinitas que doblamos, nos encontramos con un perro gigantesco. Estaba muy bonito, era como el de la sirenita.
0: Uh -huh. un perro pero, Dios mío, <risa> no el susto que
1: nos metió. ¡Qué naco, Alex!
0: No <risa> tenía que hacer. Es que yo, <risa> yo no me acordé de ningún perro en la sirenita.
1: <risa> está bien. Te perdono. Sí,
0: pero gracias. ahí
1: tienen el Callejón del Aguacate. Si quieren visitarlo, está en la colonia Santa... En el barrio Santa Catarina, en Coyoacán. De hecho, es bastante famoso. Entonces, si se llegan a perder, nomás acérquense a alguien en el centro y le dicen oye, oye, ¿cómo llego al callejón? Probablemente sepan decirles, pero no van a querer porque por ahí vive gente y no les gusta que lleguen ahí buscando demonios.
0: Me imagino, y la gente que no es de México, pues eh, es está pegado al DF, ¿no? Está en el DF. Ah, o sea, básicamente nada más pregunta por ¿En dónde dices que está? En se me fue el nombre.
1: En el barrio Santa Catarina en Coyoacán. Coyoacán es un en lugar Coyoacán. que tiene muchísimas cosas que hacer ahí, hay hay para comer, hay museos, hay bazares, está precioso, yo amo Coyoacán, lo extraño con mi vida pero, pero sí, hay muchas cosas que hacer por ahí, entonces si no llegas a ir al callejón tienes con qué entretenerte cerca
0: Sí, hay muchas cosas en, en, en Coyoacán, he oído, ojalá algún día pueda es, e ir eh, y pues, ve con amigos no vea solo, eh, que los asalten, los asalten a todos, se reparte el miedo sí. <ríe> Yo investigué de El Charlo Negro que es una leyenda muy mexicana, muy mexa Básica, Ya hemos hablado de aquí de, de estos como entes sombra Que son negros y que su car característica es que son hombres Siempre se dice que van ligados al diablo Pero este ente apareció por primera vez O bueno, los relatos vienen de ahí de 1896 Se dice que es un ente con... Si ustedes han visto un mariachi y si no buscan en internet un mariachi y lleva la misma vestimenta, solo que nunca se le ve la cara Y dicen que es muy amable si tú no lo aceptas nada de lo que él tiene Se supone que te lo vas a encontrar en la noche en las calles Y él te va a ofrecer que te subas a su caballo para que no vayas caminando Le tienes que decir que no O también te ofrece dinero También le tienes que decir que no Y si le dices que no esas dos cosas, él nada más te va a acompañar a tu destino y cuando llegues a tu destino él se va a ir y pues se va a marchar amigablemente, ¿no? Muy respetuoso y se va a ir cabalgando más sin en cambio si tú le aceptas una de las dos cosas en la primera si te subes a su caballo te vas a percatar de que ya no te vas a poder bajar y él te va a llevar a un lugar desconocido okay. y la segunda es que si tú le aceptas el dinero se las va a cobrar en el futuro con cualquier cosa y hay una leyenda muy famosa que es de estos años de 1896 De un señor que se llama Abundio Rosas Que iba en un baraje solitario Recordemos que antes no estaban pavimentados ni había nada de luz ni, ni eso Entonces la gente tenía que pasar a oscuras en los caminos para llegar a su casa Este señor iba caminando y se topó de frente a este ente, al charro negro entonces, él le ofreció una bolsa de dinero A lo que Él respondió que no ¿No? Abundio dijo que no, le dio mucho miedo Y llegó con su esposa Y le platicó la anécdota ¿No? De que Cuando le ofreció el dinero, su mano era como Rojiza, entonces No pudieron dormir esa noche Abundio volvió a ir al lugar A la mañana siguiente y en la noche Siguiente, y ya no vio nada Pasaron los años y se le volvió a presentar. Este ente a Abundio. Y como Abundio tenía muchas deudas. Necesitaba pagar cosas. Aceptó la bolsa de oro que le, dio, que le dio el charro. El charro se desvaneció. No lo volvió a ver en mucho tiempo. Abundio hizo una hacienda con ese dinero. Pagó sus deudas. Eran ya una familia muy rica. Ahí en el pueblo. Pero un día. Se llevan a su hija mayor. Y la gente dice que. Que el día que desapareció se escuchaban como, sí, como si fuera eh, el caballo. Trotes, ajá, brotes de caballo. Oh y la Abundio se arrepintió de haber tomado esto. Y pues en general, esa es la, la, la leyenda, ¿no? Lo cual a mí me recuerda mucho. Y es que esto. Esto es. es como evidencia de que existe algo después de la muerte. Ya sea cielo e infierno, porque en muchas culturas se relacionan a los caballos negros y a estos entes que se supone que vienen de parte del diablo y yo alguna vez escuché una leyenda que dice que si tú, tú majo, si alguna vez haces un pacto con el diablo y no sé, le dices ¿sabes qué? quiero tener riqueza él te la va a dar No, obviamente no se va a manifestar de algún modo, simplemente te va a acomodar para que te lleguen las cosas ...pero el precio es una vida de alguien que más amas... ...y tú no eliges a quién...
1: Ok. El solito
0: se cobra... ...entonces tiene mucho que ver con esta leyenda... ...y me recordó mucho a, a esta leyenda... ...también en, en la Grecia Antigua... ...se decía que cuando venían estos caballos... ...es porque venían del inframundo... ...entonces pues no sé, hay muchas relaciones... ...en países a distancia... ...que está muy curioso, ¿no?
1: Justamente te iba a preguntar amigo... ¿Dónde aparece? ¿Dónde lo han visto?
0: Esta leyenda no dice, nada más dice que en un pueblo de la Ciudad de México, pero dicen, la gente que sabe que ahí en Iztapalapa hay una avenida muy famosa, no recuerdo cuál ahorita, pero que so se oyen galopeos nada más.
1: Ah, es el caballo.
0: verdad. Y eh, aquí donde, por donde vivimos, que es Atizapán, Zaragoza, el municipio, hay una colonia que se llama Las Águilas. Dicen mucha gente Y eso es eso yo lo sé porque yo fui a estudiar ahí La primaria Que en las noches a veces Como a la una de la mañana se oyen igual galopeos Pero que sale la gente Y no ve nada Entonces, Nada más se escucha el sonido Entonces aguas
1: Es que no también me estaba acordando Alex No sé si Sí ya te platiqué Por la presa Madín han dicho que han visto a, a un charro O sea que Amigos no sé si ustedes conozcan Cerca de donde vivimos hay una presa donde luego la gente puede ir a practicar kayak. Entonces está también la pequeña leyenda local de que las personas que han ido al kayak, mientras están en el kayak, mientras están en el centro de la, de la presa, mientras están en el agua, entre los árboles, los arbustos en la orilla, han divisado a un charro sobre un caballo. Entonces no hay mayor información en cuanto a esta leyenda local. Ahorita lo relacioné, dije, ¿qué tal que en una de esas es el mismo? ¿Anda haciendo un tour por la colonia?
0: Es que, ajá, es que ese es, ese es mi miel, porque esta es una evidencia, o sea, mucha gente ha dicho que ha oído, y alrededor de Latinoamérica, o sea... Y aquí viene la leyenda, hay, hay variaciones en las leyendas, pero en sí la constante es la misma, de que el diablo se cobra, o sea, la avaricia... Es la que lo hace malvado, digámoslo así. Porque en sí el diablo no te obliga a nada. O sea, tú estás cediéndole algo al recibir lo que él te ofrece.
1: Están haciendo un intercambio, ¿no? Digamos. Uh -huh.
0: Entonces, ya saben, eh, no les el va a hacer El poder corrompe, amigos. Exacto. Pero no les va a hacer nada si no le reciben nada.
1: Eh, muy bien, amigos. Eh, la siguiente leyenda es también de la Ciudad de México y es la casa de la tía Doña. ¿La conoces, amigo? Creo que también ya medio la comentamos un poquito.
0: ¿La conozco? Ajá, nada más la comentamos esa vez de pasón, pero tengo entendido que está en la sección de Chapultepec.
1: Eh, exactamente, está en la tercera sección del bosque de Chapultepec, no sé ah. qué tan fácil sea llegar, amigo, creo que es muy fácil, no, de hecho creo que es bastante complicado llegar en sí a la casa, es muy fácil divisarla, pero la cosa ah. con esta construcción es que está en medio de una barranca, una barranca de 30 metros de profundidad, entonces... Muchas de las vidas que se ha cobrado esta leyenda es básicamente culpa de la barranca. Porque está muy peligroso. Pero está muy raro, amigo. Hay muchas personas que dicen que sí es una casa habitada, que no hay leyenda. O sea, que es una casa normal, que hay gente ahí viviendo. Ajá, pero si tú la ojo. buscas, está Ajá, sí horrible la casa. O sea, está gigantesca. Parece hotel, para empezar. Pero la ves, se ve, se ve horrible, se ve... Se muy ve vieja. descuidada, ajá,
0: o sea, a mí sí me gustaría vivir ahí, aparte tiene un kiosco, como un se ve preciosa, kiosco. Eh. o sea, se, se, se
1: ve sí se ve descuidada, a lo, a lo que me refiero con horrible, se ve mm. muy vieja, se, por eso parece que está abandonada, porque realmente no, no se ve cuidada, se ve medio de matorrales, todo se ve roto, se ve abandonada, pero la construcción en sí está muy chida. Sí,
0: y aparte, ojo, lo que dice Majos, sí es cierto, ahí es propiedad privada. Se supone, y alguna vez vi a alguien en una exploración de esas urbanas, que sí encontraron la manera de, de entrar como que por coche, pero está una puerta, está un portón. Entonces significa que aunque no viva nadie, pues es propiedad privada, no se metan ahí.
1: Claro. Eh, bueno, la leyenda en sí habla de esta mujer llamada Toña, que era una mujer de gran edad, que vivía sola en esta casa, entonces ella iba por la ciudad y veía a algún niño indigente y le decía no te preocupes, yo te doy techo, yo te doy comida, vas a ser una persona feliz, no te preocupes. Y así empezó a juntar un grupo de niños y llegó el punto en el que este grupo de niños, esta es una pequeña variación en la leyenda, hay personas que dicen que este grupo de niños simplemente eran muy desmadrosos y ella un día se desesperó y los mató a todos. Y otra, dicen que los niños intentaron matar a la tía Toña para quedarse con la casa y lo lograron. Pero que el espíritu de la tía Toña se los fue cobrando uno a uno. Una está más fantasiosa que la otra, no sabemos qué creer, es la leyenda. Pero dicen que quienes van a la casa pueden escuchar a la tía Toña. Yo no me voy a arriesgar a meterme ahí, porque independientemente de algo paranormal, amigo, Imagínate que hay animales o algo. O seguridad y me disparan y ya valió madre.
0: No, ha de haber un chingo de arañas, no mames.
1: Y aparte está la barranca. Entonces sí está muy peligroso. Estoy muy segura de que alguien así... Tanto por conocer la leyenda por, o por nada más ver la casa ahí, se intentó meter. Pero ha habido mucha gente que se muere en el intento. Entonces vayan, asómense. Sáquense sus selfies, pero con cuidado, amigos
0: No, y, y cuidado, ¿eh? Porque para, o sea, sí está en Chapultepec Pero en esa zona Es donde más se roban coches O sea, como Maldita en el idea. mirador Sí, porque yo una vez Yo tenía como 15 años Bueno, hace 5 este, Y le dije a mi familia así de No, oigan, hay que ir, ¿no? Nada más a ver Y, y me dijeron que no Porque por esa zona se roban mucho los coches Entonces, cuidado
1: la verdad a mí se me hace muy interesante y sí quiero irme a asomar, pero no, no llegar tan lejos.
0: Ajá, o sea, nada más verla y decir nomás. Ahí está. La tía Toña es chida, ¿no?
1: Y bueno, amigo, esa es la leyenda de la casa de la tía Toña en Chapultepec, amigos.
0: De, nuevamente, para los que no son de México, Chapultepec es una zona muy conocida aquí en el DF porque hay museos. Está el, el zoológico. Vayan y visiten el zoológico. Pero sí pueden buscar imágenes en Internet y sí se ve, se ve muy... Se ve muy Se ve turbio. Se ve turbio. En fin, eh, también tenemos la de la planchada, que es alguien muy famosa, que si ahorita Majo tiene un relato, le voy a pedir que lo cuente al final, porque quiero saber si, si, si tiene o no. En fin, la línea de la planchada, la que... Los que no saben quién es. Pues es una enfermera. Y esta leyenda nació a partir del siglo XX en el Hospital Juárez del DF. Ojo, esa es la, la historia principal porque en muchas partes del país se dice que se aparece la planchada. Pero el hospital original de donde era ella está en el DF. Y se llamaba Eulalia. Y era ¡Ay! una enfermera... Ajá, Eulalia. Era una enfermera modelo. O sea, tenías tu ropa bien planchada. Buena presentación de imagen, se dedicaba mucho a sus pacientes, pero un día... Echa de
1: ahí el nombre, ¿no, amigo? Que es la planchada, porque está muy arreglada.
0: Ajá, la planchada, sí. De ahí viene, la planchadita. Pero un día se llegó un doctor que se llama Joaquín al hospital. Y era muy guapo, pero pues era muy patán. O sea, estos güeyes presumidos y así. Ya sabes que la gente guapa pues es patán
1: como buen doctor, ¿No? Ay, no, un saludo <ríe> a los
0: doctores. Saludo a mi tío que es doctor, este, <ríe> me acaban de decir patán, eh... <ríe> bien. No, con jo... respeto, con
1: respeto.
0: No, sí, es broma, <ríe> pero sí tengo un, un tío que es médico, en fin, <ríe> Joaquín llega, es muy guapo y todas las enfermedades están enamoradas de él, y pues obviamente Eulalia también, con el tiempo estos dos vatos llegan a tener una relación Y le pide Joaquín que sea su esposa Pero este güey seguía de mujeriego Y Eulalia como estaba perdidamente enamorado de él Pues no veía nada malo Recordemos que antes estaba medio bien visto O, o se toleraba como que el hombre fuera más mujeriego que ahora Cabrón Ajá, que a mí se me hace una mamada, nunca se debió de, de hacer eso, pero bueno. Entonces Joaquín le pide que sean esposos. Ella muy ilusionada dice que sí, a los pocos días Joaquín se va a una junta muy importante fuera del DF y le pide a Eulalia que le prepare su ropa. Él se va, pero Eulalia tiene un mal presentimiento. Pasan días y Joaquín no llega, entonces Eulalia está preocupada. No es hasta que un... Pues sí, un camillero o un doctor Le dice a Eulalia que pues Joaquín se fue A casar con alguien más Y está de luna de miel ah. Entonces, sí, Eulalia Al, al oír de esto se desilusiona mucho de la vida Y empieza a ser una amargada Deja de atender a sus pacientes Deja que mueran Pasan los años Y ella cae enferma Entonces, cuando está enferma ella dice que se arrepiente de todo lo que hizo Y se muere Entonces dicen que lo, que lo que hace que su espíritu esté atado a la tierra Son sus últimas palabras De que se arrepentía por haber tratado así a la gente Por eso se dice que cuando tú estás en un hospital Y si la ves no te asustes porque ella te va a ayudar Y de hecho yo tengo un relato de Te de, de iba a decir de la tía Toña de, este, de la planchada. Pero quiero que Majo, si tiene uno, lo cuente primero.
1: Híjole, amigo, voy a quedar mal. Eh, yo creo que Alex lo dice porque yo estuve hospitalizada, por así decirlo, ¿Sí? un par de días. Por una cirugía que me hicieran. Eh, pero tuve enfermeros, amigos. Tuve dos chicos. El sueño de toda dama. <risa> no, fueron muy chidos conmigo. Eh, o sea, solo que la planchada se sean de transformando así tipo mystic y cambie de género, porque sí fueron muy buenos los dos, me cayeron muy bien eh, ojalá recordara sus nombres, me acuerdo que uno se llama Arturo pero el otro no sé pero fueron para la gente que dice que los de LIMS trabajan feo no todos señores, a mí me trataron bien chido
0: no todos exactamente pero bueno eh, yo pensé que sí tenías uno es que alguien me habías dicho de tu familia que trabajaba en hospital ¿no?
1: Mira, en ese hospital se aparece una niña Y sí he visto fotos de la niña Pero... Ah,
0: no ma. <risas>
1: pero ese es... es, es, es eh, no sé, siento que es este tema ajeno Porque incluso ni siquiera está en parte de, de quirófanos O en cuartos de, de... Pues donde me tocó Yo estuve en el área de quemados eh, Esa Ay, niña, voy. si no mal recuerdo este Se aparece en los pasillos de salones de residencia o sea, okay. de los residentes, entonces se aparece frente al elevador.
0: Ah, no mames. Y o sea, ¿sí lo han visto? ¿Sí la han visto?
1: Sí, exacto. O sea, para los que tienen que salir en la noche, de a huevo se la tienen que cruzar. Nada
0: no, más, no. Bueno, este, ahorita contamos las experiencias que tenemos Majo y yo, pero eh, la chica Halcón, la que ustedes escuchan que dicen noticias halcón, ella me platicó una vez en el ojo de noticia. Este, me platicó una vez Ella estudiaba en CCH Entonces me platicó una vez Que tuvo un profesor Si no mal recuerdo la historia es así ¿eh? El profesor Estaba muy moribundo Estaba en el hospital Y dice que llegó una enfermera Y que resulta que era la planchada Y que hizo un pacto con ella Y que a los pocos días Se curó O sea, así milagrosamente O sea, ya estaba en etapa terminal Su profesor se curó milagrosamente y esa historia se la, se la dijo a, a la chica Halcón un día que tenían clase, pero el vato no les quiso decir qué, qué fue lo que pactó, que no lo podía decir. Entonces, pues si es cierta, porque yo no conozco al profesor, ¿no? Yo nada más digo lo que dijo la, me dijo la chica halcón. Pero si es cierta, nomás más que increíble que si tú estás moribundo. Eh, Tengas que hacer un pacto con ella para vivir
1: Increíble, vaya
0: O sea, increíble en el hecho de muy que Es
1: peligroso
0: De que uh -huh. voy a vivir
1: <ríe> Sí
0: Pero malo por lo que no sé que le ofrezcas, ¿no? O no sé que le haya ofrecido el, el doctor Digo, el profesor Pero bueno, ahí se acaba la línea de la planchada Mucha gente la ha visto O han visto Yo conté en una emisión pasada de mi profesor Que igual dicen que es una persona que pues no pertenece a esta época Porque tiene un uniforme Muy viejo
1: Ajá. Pero
0: pues nada más te da tu medicina O sea Te ayuda a sentirte bien No es nada como que de miedo
1: eh, Seguimos con la leyenda de La isla de las muñecas Que es algo que me llevó a joder el COVID Porque yo tenía planeado en mi cumpleaños O por lo menos este año Poder ir a visitar la isla de las muñecas Pero pues no el se pudo 11 de amigos.
0: septiembre Maldita sea. Es mi aniversario. Esta isla
1: se encuentra nada más y nada menos que en Xochimilco. Para la gente que no sea de por aquí, Xochimilco es una serie de, bueno, vaya, es este, no es nada más la serie de canales. Es una parte de la ciudad donde hay canales y hay trajineras. Es muy turístico. ¿Canales
0: porque... de televisión?
1: No, canales eh, son ríos.
0: Eh. Ah.
1: No sé cómo explicarlo, amigo.
0: <risa> no, son canaletas. Que ¿Es que se ¿Cómo se llaman?
1: Más... ¿Chinampas?
0: Chinampas, pero... Ajá, chinampas son las que se usan exclusivamente como para la agricultura de ahí. O sea, son ¿Pero como... ¿Pero cómo se llama?
1: O sea, es que realmente es pura agua por ahí, pero ya la isla, por ejemplo, eh, está construida sobre el agua. O sea, son construcciones que están hechas sobre... Ay, ¿Cómo lo explico? Esta... Es
0: que... Ajá, o sea, es como pedazos de tierra flotando en el agua. Ajá, exacto. Pero hagan de cuenta, eh, chavos, la gente que no es de aquí, que la, lo que dice Majo, las chinampas son exclusivamente para la agricultura y están flotando, entonces la gente va, la recoge... Y pues es un... Yo nunca he ido, la verdad quiero ir, pero hay un chingo de moscos y yo soy principal comida para los moscos, no sé por qué. Pero bueno, sigamos que... Dejemos que Majo siga su historia.
1: <risa> Miren, es muy sencillo cómo funciona este lugar. Es muy bonito si lo quieren visitar, pero se supone que... Bueno, no se supone, sí existe, esto sí existe. Eh, hay una zona en la que esta, estas chinambas, estas construcciones están repletas de muñecas rotas y viejas y maltratadas. ¿Por qué hay tantas muñecas ahí? Y son muñecas de todo, ¿eh? Hay Barbies, hay nenucos, hay de todo. Se supone, cuenta la leyenda, que hace eh, muchos, muchos años el señor Don Julián Santana Barrera, que trabajaba por ahí, no me acuerdo si se dedicaba a, o a la agricultura o a qué, eh, empezó a ver el espíritu de una chica que se ahogó ahí en el río. Y para espantar al espíritu empezó a juntar este vaya esta colección de muñecas y ahí las dejó para estar a salvo del espíritu y, y después de 50 años el hombre murió en el mismo lugar en el que se supone que se ahogó la dama ahora también hay una pequeña variación ahí variación entre comillas hay personas que dicen que solo se murió, no te explican cómo ni por qué, y hay otras personas que dicen que ahí la fueron a aventar para ahogarla que está más turbio pero es un lugar bastante interesante porque uno puede ir simplemente al recorrido, que de hecho es un poco largo, si van, vayan bueno, como gusten no si les iba a decir que si van, vayan temprano porque si no les va a agarrar de noche a lo mejor de noche está más chido pero son dos horas de ida y dos horas de regreso y son dos horas de estar viendo lo mismo, puro árboles y, y agua y ya, nada más y hay muchos letreros que se supone que están dirigidos al espíritu de la chica que dicen los intrusos serán cazados, destripados y destazados pero pues, no sé amigo, imagínate ir de turista y leer esas cosas
0: sí pues si te espantas aparte hay carteles que dicen se renta para baños
1: y cobran muy caro pero, o sea los no, baños y las papas, ¿no? como si fuera aeropuerto amigos
0: ah, majo lo que dice Majo, o sea si van a ir lleven un chingo de dinero porque para empezar, el, el rentar una trajinera son 500 pesos, y es por una hora, o sea, estamos hablando de que si te tardas dos horas de ida y de, y de venida, ya son dos mil pesos, o sea lleven un chingo de gente, son para 12 personas, y sí, la comida ahí gusto, está carísima eh. sí, pero Luego, por ejemplo no, si.
1: Uh
0: -huh. pero no mames, las canciones como en 600 pesos
1: <ríe> sí es que, como pero, eso no es una zona turística de México, llega mucha gente extranjera y, pues, ya sabemos que maña no nos falta.
0: Pero, en fin, eh, sí está bueno. Dicen que está bonito. Yo no he ido, la verdad. Nada más sé que apenas o tú puedes llevar tu muñeca, pero las originales eh, ahí siguen, ¿no?
1: Yo no que sabía fueron... que podías llevar tu muñeca, amigo. Ajá, Era, tú puedes llevar tu muñeca traigo.
0: y actualmente el dueño de ahí o el que te da el recorrido es este, el nieto. Ajá, es el, el nieto o el sobrino De la el persona, sobrino. o sea Ajá, el existió. sobrino O sea, el señor sí existió O sea, ¿Sí? que es lo impresionante De que, güey, sí existió Mucha gente dice que estaba loca Que estaba loco Y muchos, pues, dicen que Que sí pasó esto de la niña Que la encontró ahí ahogada Y que creo que a los 40 años, o como dice Majo Murió ahí de un infarto
1: Mira, Entonces, no sé si esto sea verídico Pero dicen que La dama se ahogó en 1950 Y 50 años después O sea, en el 2000, muere el tío En exactamente el mismo lugar Que esto se me hace muy impresionante, ¿no? Muy increíble, ah, ¿a poco sí?
0: Pon tú que lo único que sea falso Es que murió ahí mismo
1: <risa> O sea, Ajá. que
0: murió así en su casa Pero, lamentablemente Ya hay muchas imitaciones de casa de las muñecas La original está ahí en Xochimilco ¿No? Y este, no estoy seguro si sí es una chinampa Donde está ahí pero, bueno, eh, lleven su dinerito cuando vayan a Xochimilco. Yo también quiero ir, pero necesito amigos para que se reparte el gasto. Entonces, también pueden mis amigos, acampar
1: si quieren.
0: Ah, sí, pero es de noche y luego, les, ah, pues, les claro. repito, consideren que es una zona medio boscosa, o sea, hay insectos como libélulas, como, eh, como bichos culeros, como arañas, o sea lleven sus precauciones, o sea no, yo yo, yo, yo se lo digo
1: y siento que también hay que hacer la aclaración de que es muy importante de que si van vayan siempre o en la trajinera o en las pequeñas balsas que por ahí tienen porque no es un río en el que puedan nadar no no se puede, ah, hay no. mucha plantación o sea,
0: de hecho de hecho ustedes pueden buscar un video que se llama el Titanic mexicano que se hunden dos trajineras <risa> <ríe> Está muy cagada la música, pero sí se murieron como dos personas ahí.
1: De Entonces... hecho, no mucho, no me acuerdo si fue este año, el año pasado o el anterior, eh, un chico se cayó por intentar pasarse de una trajinera a otra sí. y se ahogó.
0: Sí, también no hagan sus mamás, si van a tomar, pues manténganse sentados, cardones
1: Sí, con cuidado, amigos. O sea, todo con, con cierta responsabilidad, a donde responsabilidad. sea que quieran ir a, a investigar, a explorar recuerden que siguen siendo humanos
0: Sí, exactamente, o sea no sé, no somos superman eh, me toca y me toca con, con una que es internacional la Llorona, muy conocida aquí en, ¡Uh! en México la continuación de este podcast se subirá el día jueves a partir de la una en este mismo canal, te deseo una excelente semana, chao